0: título es, se trata del mensaje y no del mensajero. Hemos estado estudiando eh, esta carta a los gálatas, una carta interesante, con tema eh, muy importante que requería atención inmediata, ¿verdad?, de Pablo. Y pues la semana pasada veíamos esto, ¿no? Pablo se preocupaba por el bien de los hermanos en Galacia, por lo tanto, ante esta terrible amenaza, Pablo fue pronto para manejarla y pues invitar a los hermanos a corregir. ¿sí? Vamos orando, ¿qué les parece? Eh, dándole gracias a Dios y pidiendo a Dios que nos hable en esta tarde. No sin antes, eh, damos la bienvenida a José, el eh, que nos acompaña, bienvenido a su casa, José, eh, qué bueno que nos acompañas, bienvenido. Y pues damos gracias a Dios por su vida y por cada uno de nosotros los que estamos aquí, que Dios nos hable, ¿sale? Dios te damos gracias, te bendecimos, porque Señor tú eres fiel. Hoy tu palabra Señor como cada día nos enseña, nos ministra Señor. Qué hermoso es poder contar con tal ayuda, con tal beneficio Señor, de que vamos a tu palabra, pedimos la instrucción y tu Espíritu Santo abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para comprender las verdades que tú tienes hoy para nosotros, para nuestro contexto, nuestro tiempo. Gracias Dios porque así eres tú, tan personal, tan precioso, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice ahí, vamos a leer los versículos 6 al 10 de este segundo capítulo perdón, de Gálatas. Dice así, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan hecho o hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada me comunicaron. Antes, por el contrario... Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Sí? Mire, comenzamos la semana pasada eh, hablando del segundo viaje de Pablo a Jerusalén, ¿verdad? con nuestro hermano Steve, eh, hicimos ahí un recuento de los eh, al menos cinco viajes que podemos ahí obtener de Pablo a Jerusalén. Eh, vimos un poquito de los acompañantes. ¿Se acuerdan quiénes eran los acompañantes? Bernabé, Tito, ¿verdad? Eh, de los que hablamos, Bernabé, Tito. Hablamos, no hablamos de Silas la semana pasada. verdad Bernabé, Tito son los que vienen aquí en, la, en el texto, Braulio. sí Entonces, hablamos, qué, qué buenos compañeros, ¿verdad? Bernabé, un amigo un amigo de consolación, ¿verdad? un buen amigo que eh, cuando todos rechazaban a Pablo, pues él dijo, vente, yo te presento. Y lo llevó y lo presentó, ¿verdad? Qué bueno es tener amigos como esos, ¿verdad? Eh, hablamos de cuál era el motivo del viaje a Jerusalén. Eh, había un motivo principal y dice la palabra ahí, claro una revelación, ¿verdad? No era que los apóstoles en Jerusalén hayan citado. Ven Pablo, necesitamos que ponernos de acuerdo, lo que sea. No, había un motivo, revelación de Dios y algo interesante había un problema, ¿verdad? El problema de la circuncisión, ¿verdad? esta doctrina que se estaba metiendo en las iglesias de Galacia y que se necesitaba, pues, eh, hablar de manera inmediata. Pablo se preocupaba por la iglesia, por la reputación de la iglesia, porque la iglesia pues fuera de buen testimonio y que creciera, ¿sí? que no volviera otra vez a esclavitud. Entonces acuérdense, hablábamos y cerrábamos ¿verdad? la semana pasada, somos portadores de luz, ¿Vean? nosotros llevamos la luz de Cristo y es importante que entendamos esto, ¿Vean? no somos portadores de un yugo, ¿verdad? de una serie de reglamentos de que hace esto, esto y esto y esto y vas a ser salvo o no. ¿verdad? La gracia de Dios es tan grande, tan amplia... que si usted y yo creemos en Jesucristo como nuestro Señor Salvador... somos salvos, limpios. ¿sí? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, eh, no hay necesidad de seguir reglamentos, leyes para alcanzar esto. Entonces, eh, hoy yo quiero retomar esto y es continuidad. Seguimos con este asunto del viaje... ¿verdad? Que como vemos, guiado por Dios, una revelación. Pablo llega a Jerusalén y pues es claro que quiere y desea tratar este tema de la circuncisión. Aquellos falsos hermanos eh, que están queriendo imponer esta circuncisión además de otras cosas de la ley, eh, a estos nuevos creyentes en Cristo. Imagínense, llegaban, sí está bien, has creído en Jesucristo, muy bien hecho, sí Jesús es el Salvador, pero también tienes que circuncidarte, tienes que cumplir esto, esto, esto y esto. Pobre gente, ¿verdad? Apenas si venían y ya les estaban cargando algo que dice Pablo ahí, ni siquiera ustedes o nuestros padres pudieron cumplir. ¿Sí? Entonces, eh, Pablo presenta a los gálatas eh, una carta y les da una serie de argumentos, cómo es que él ha manejado esta situación. Deja claro que su llamado a los gentiles, fíjese, a mí me gustaba cómo lo dice un autor, el llamado de Pablo a los gentiles es un paralelo al llamado de Pedro, Juan, Jacobo a los judíos, ¿no? Es un paralelo. Pablo a los gentiles, Pedro y los demás apóstoles a los judíos. Entonces, es un paralelo. Es interesante un llamado que Dios dio, ¿verdad? cada uno en su área, en su región, pero es el mismo mensaje, Jesucristo. Sí, entonces por eso hoy el mensaje o el, el título es, se trata del mensaje y no del mensajero. Vamos a pensar un poquito en esto en unos momentos. ¿no? Eh, muchas veces va a haber diferencias, ¿no? eh, cuando usted y yo escuchamos un mensaje es importante conocer la palabra de Dios, va a haber diferencias, ¿verdad? Y es importante que consideremos bien el mensaje y cuáles son aquellas diferencias. ¿verdad? Y va a haber muchas diferencias que podríamos decir son irrelevantes, ¿verdad? quizá el estilo de música, el tipo de adornos en las iglesias, son cosas irrelevantes que pues no representan nada en cuanto a nuestra salvación, ¿verdad? pero hay cosas que sí son relevantes y de las cuales tenemos que cuidar. ¿verdad? Esto de la circuncisión, esto de querer imponer salvación por obras, concierne la salvación, por lo tanto es algo que tiene que, arreglarse. ¿sí? Entonces tenemos que entender esto y, y saber que a veces esas diferencias, vamos a verla ahorita en unos momentos, pero se llama adiáfora, a este tipo de diferencias, es una palabra en plural, eh, se tratan de esas diferencias que no tienen ningún sentido y que a veces, fíjese, por diferencias como estas, hay división, hay discusiones. El otro día ahí en un grupo se armó la la fiesta habrá sobre todo ahora en, en, en Navidad, que si arbolito, que si luces, que si esto y que aquí se armó un relajo ahí tremendo. Entonces imagínese, yo no me meto mejor en eso. ¿verdad? Entonces son cosas irrelevantes que debemos considerar claro a la luz de la palabra y pedir al Señor nos guíe. Y si nos ha guiado en tantas cosas, usted cree que no nos puede guiar en eso. Al Señor, ¿te agrada esto? ¿Sí o no? Y así. Sí, entonces a veces que nos gusta mucho la discusión. Pero hoy vamos a meditar un poquito de que el mensaje es el importante, no el mensajero. Muchas veces cuando se pone atención, fíjese, en el mensajero hay problemas. ¿verdad? Es causa de error, es causa de división, porque el hombre, hemos hablado de esto, es falible, o sea, falla. ¿sí? Entonces si usted y yo ponemos nuestra confianza en el hombre... Pues Estamos perdidos, ¿verdad? pongamos nuestra confianza en Cristo, pongamos nuestra confianza en su palabra y aseguremos que cuando usted y yo compartimos palabra de Dios, compartamos palabra de Dios y, y solo así, créame va a tener efecto poderoso, porque usted estará llevando el mensaje, que es lo importante. Si no se acuerdan de su nombre, eh, de su rostro, qué bueno que se acuerden de lo que dice la palabra, y eso es suficiente. ¿sí? Entonces va, vamos un poco adelante eh, con este tema, y yo quisiera eh, iniciar con esto. Dios no hace acepción de personas. Número uno, anote ahí, Dios... No hace acepción de personas ¿Saben qué decía el hermano Rogelio? Él decía Yo creo que yo soy el favorito de Dios tú también, entonces todos, todos somos los favoritos de Dios, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas, entonces está bien que digas yo soy el favorito de Dios, pero tú también, entonces sí, yo solo no, todos, todos somos los favoritos de Dios y qué hermoso es que, que nuestro Dios así es. ¿Sí? Voy a leerle un, un, una lectura aquí de un autor, este nombre está interesante, Manford George Gutske. Eh, ha de ser raíces de allá de Alemania probablemente, sí, ¿verdad? Voy a leerle esto, dice así. ¿Sabías que los hombres pueden ser prominentes y en realidad no ayudarte para nada? ¿Qué es prominente? Alguien que sabe mucho, alguien que destaca, ¿sí? Hay hombres así muy destacados, pero no sirven para nada o no nos sirven de nada a nosotros, ¿verdad? La verdad de cualquier mensaje no se basa en quien lo dice, sino en el efecto que produce. Debido a la tendencia humana a desear sobresalir, muchos queremos sobresalir, los hombres tienen a honrar a los que sobresalen. ¿sí? Que una persona sea prominente o destacable, no quiere decir que sea más cierto lo que dice él que otra persona humilde. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muchas veces, verá, tenemos esa tendencia, no es que lo dijo el presidente, el gran líder, es ley, es verdad. No, ¿verdad? por eso y más cuando estamos hablando de cosas de la palabra de Dios, ¿verdad? podrá ser la persona más instruida en la palabra de Dios, pero si va o dice algo en contra de lo que Dios dice aquí, pues no es digno de confianza, ¿sí? Entonces, pero hay esa tendencia en el ser humano a levantar a aquellos que destacan, a aquellos que hablan bonito, que, eh, que de alguna manera han sobresalido. Entonces el hecho de tener posición no significa que todo lo que digas es verdad o es eh, lo correcto. Entonces Pablo había subido a Jerusalén a los que tenían cierta reputación, Sí dice eso verdad, a ver véalo ahí en su Biblia, pero de los que tenían reputación de ser algo, Pablo va a los que tienen reputación para hablarles del evangelio que él predicaba a los gentiles. Verá, lo puede ver ahí en el versículo 2 del capítulo 2 de Gálatas. Dice, pero se vi, perdón, subí según a la revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse, se veía, esto veíamos la semana pasada en privado, ¿qué dice ahí? A los que tenían cierta reputación, ¿sí? el evangelio que predicaba. Entonces él fue... En ocasiones tendremos que dirigirnos a personas eh, de los pues que sobresalen o líderes para exponer un punto. Aquí Pablo, él está comenzando su ministerio. Bueno, ya no tanto ahora, después de 14 años vino, entonces vino pero a exponer eh, la manera en cómo le predicaba a los gentiles. No porque le hayan requerido, ¿verdad? fue la revelación, acuérdense. No vino Pablo a, a Jerusalén porque hayan dicho, a ver Pablo, ven, queremos hablar contigo. No, ¿verdad? ya lo vimos la semana pasada, vino por revelación. Dios le dijo, ve, el obediente fue. Entonces la expresión de Pablo aquí cuando la vemos, eh, a ver, véanla conmigo, El versículo 6 pero de los que tenían reputación de ser algo, vea, véalo. si lo leemos así directo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, de, las, eh, que, de los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Si usted y yo vemos solo ese texto, ¿qué decimos? Ah, Pablo, ¿verdad? un poco arrogante con esas palabras, a mí no me importa lo que hayan sido antes, dice, Dios no hace excepción de personas, así es, ¿Verdad? pero otra vez, no me comunicaron nada. Lo podríamos ver un tanto arrogante, pero analizando el contexto y especialmente la razón de estos mensajes, de que no se trataba de una, un requerimiento Sino el Espíritu Santo moviendo a Pablo Podemos ver que se trata de que si él vino a este lugar A Jerusalén Vino por revelación divina Dios le dijo que fuera ahí No el hombre Por tanto fíjese no hay ninguna intención O requerimiento humano que Pues tenga que Pablo reconocer Ay es que el gran apóstol Pedro me llamó No ¿verdad? Fue Dios quien le reveló ¿Sí? Entonces, porque es importante acá, a veces, y es una tendencia, ya lo veíamos, a ver a los que sobresalen. ¿verdad? Y era una de las cosas que estaba sucediendo en Galacia. Dicen, es que no hemos visto que Pedro hable bien de ti. ¿verdad? O, o podríamos decirlo de esa manera. ¿verdad? Es que no eres de los doce. Los había gente ahí en Galacia que no reconocía el ministerio de Pablo. Entonces Pablo está diciendo, ¿saben qué? Mi ministerio, él tenía claro, viene del Señor. ¿verdad? El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que me envió. ¿sí? Él tenía claro quién y qué o para qué lo llamaron. Él sabía que su trabajo era válido. ¿sí? Él sabía que su trabajo era válido delante de Dios y que no requería ninguna certificación o, o, o avalúo humano. ¿Sí? Ahí en Segunda de Corintios, si me acompañan, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice así, fíjese cómo, cómo Pablo expresa. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menor o menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Pablo sabe quién es, cuál es el poder, el efecto de su ministerio, ¿sí? Entonces, eh, es importante que entendamos usted y yo quién nos ha llamado, ¿verdad? quién nos ha llamado y por qué nos llamó y estar seguros de eso, ¿verdad? Que, eh, que no nos preocupe el tener un certificado, un doctorado, un esto, un aquello. Si el Señor nos llamó, Él respalda. Eh, si sí son buenos, ¿verdad? con esto no quiero decir que no estudie, claro que lo animo, estudie y estudie mucho, sirve mucho, ¿verdad? nunca dejamos de aprender, eh, pero eso no va a representar, eh, digamos, la validez o el éxito en su ministerio. ¿verdad? Lo que va a representar el éxito en su ministerio, en mi ministerio, en nuestra relación con Dios. ¿Sí? Entonces, si usted y yo vivimos pegados a la fuente, pues de nosotros va a fluir. Mucha bendición. ¿sí? Entonces, fíjese, por revelación divina fue requerido en Jerusalén, entonces podemos inferir un poco aquí. Se trata, fíjese al final de cuentas, de una comunidad de humanos. ¿sí? La iglesia es una comunidad de gente, ¿sí o no? Somos gente, <ríe> somos seres humanos. Entonces se necesita ante la gente de afuera, como para los de adentro, mostrar pues un, un nivel de organización de orden, ¿verdad? al final de cuentas somos una comunidad, tenemos un registro ante gobierno, pues hay que mostrar cierto orden, ¿no? que haya autoridades, que haya reglamentos y todo esto, pero eso no indica el éxito o, o la razón de ser salvo o no salvo, ¿verdad? por esa serie de reglamentos. Entonces, ¿por qué? Por qué Vemos aquí o podemos inferir que Pablo fue a Jerusalén. Sí hubo una revelación de Dios, pero es importante que pues había gente ahí a su alrededor. Había un problema común en las iglesias de Galacia, se tenía que arreglar. Pues vamos, digamos, a los líderes de la iglesia de ese momento y arreglemos el problema de una vez por todas. Era porque si lo vemos así, Pablo dice, yo estoy yendo a muchas iglesias, estoy levantando eh, nuevas eh, iglesias en diferentes pueblos no judíos, este problema va a volver a salir allá, hay que arreglarlo. ¿sí? Entonces se necesita la organización y es bueno. ¿sí? Entonces, eh, porque fíjese, eh, tanto la organización es buena para nosotros internamente, como también nuestro testimonio hacia afuera. Jesús en una ocasión en Juan 3.35, eh, en esto conocerán que son mis discípulos en que hay amor entre ustedes. No, la, la gente va a conocer que somos discípulos de Cristo cuando ven en nosotros un amor fraternal, ven una compañía, un acuerdo, ¿sí? una organización. ¿verdad? Eh, porque hay muchas hoy organizaciones que viven dividiéndose cada cierto tiempo. ¿verdad? El otro día me, me llamó mucho la atención y, y pues fue bueno, de buen testimonio, porque... Eh, pues hace dos semanas, bueno semana y media Usted sabe que pues me enfermé un poco y fui al hospital Y me llamó mucho la atención porque la, mujer, la, la doctora que me atendió eh, Pues te preguntan tu oficio, a qué te dedicas y todo Pues yo iba vestido verdad, de domingo Y, y pues sí le expliqué qué había hecho ese día ¿verdad? Yo no le había dicho que soy pastor ¿Verdad? Eh, entonces le dije sí, hoy pues estaba hablando, hablé casi hora y media y pues ya no pude terminar. Ah, usted es pastor, <ríe> Le dije sí. Eh, oh muy, me dijo así, fíjese muy bonita su religión, muy organizados, vea cómo nos ve esta esta doctora, ¿no? Como gente organizada, qué bueno, ¿no? Es un buen testimonio. Eh, ojalá fuera ese mismo testimonio en todos lados, verdad, a veces. Pero bueno ahí. Un buen testimonio, ¿sí? Entonces, vea, es parte de nuestro testimonio hacia afuera, y si Pablo fue a, a, a los líderes de la iglesia, a los que tenían, como dice aquí, reputación, pues es por eso también, ¿no? Que ocupaba ir, eh, digamos, en orden las cosas. Entonces aquí dice la palabra, hace Pablo un paréntesis, fíjese, porque él empieza, pero yo tenía, o per, perdón, pero de los que tenían reputación de ser algo, y abre un paréntesis, verá ahí en su Biblia, eh, dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, Pero es el tema de ahorita. Pablo hace este paréntesis y, y habla de aquellos que tenían cierta reputación. No es que... Pablo diga, no me importa para nada lo que ellos sean, no, ¿verdad? Si no, podemos decir o pensar, lo que no le importaba era, digamos, su trasfondo o quiénes hayan sido antes de ser los apóstoles, los seguidores de Jesucristo. A él, sin duda, al igual que él también, Dios les escogió, ¿verdad? Dios escogió a pescadores, eh, cobradores de impuestos, un cobrador de impuestos, ¿verdad? Diferentes oficios, Dios los llamó por su gracia, ¿verdad? por su soberana voluntad. Y Pablo también, pues de la misma manera Dios lo llamó. ¿verdad? Entonces, a él no, él no se está poniendo ahí, cuando él expresa esto que no le interesa lo que en otro tiempo hayan sido, es que él no se está poniendo en una, en una postura de, de cuestionar. ¿verdad? Oye, Pedro, pero tú ni siquiera fuiste y te preparaste como yo en tal lugar, ¿no? Gloria a Dios, la gracia del Señor fue con ellos, los escogió el Señor Jesucristo, aleluya, ¿sí? y es su soberana voluntad. En la historia del centurión Cornelio, ¿se acuerdan? Pedro entendió esto, que Dios no hace excepción de personas, si me acompaña en Hechos, Hechos capítulo 10, versículo 34, y 35, Pedro recibe esta revelación verdad y, y tremendo lo que está sucediendo ahí con los gentiles. Pedro de, llega a esta conclusión, Hechos 10, 34 al 35. Entonces Pedro, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. sí Pedro llegó a esta conclusión y dijo... Entiendo ahora que Dios tiene esta gracia para todos, ¿verdad? no hace excepción de personas. Pablo también lo predicaba, cuando Pablo ministraba, él indicaba que cuando Dios emite su juicio y en aquel gran día, Dios es imparcial, ¿sí? tanto para el judío como para el no judío o para el griego. Ahí en Romanos 2, si me acompaña, Romanos 2, 9 al 11... Vea esto, la palabra de Dios dice así, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, así es, judío o griego, sí sea lo que sea, si hace lo malo, tribulación, angustia. Versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, sí si haces lo bueno, pues bendición, ¿sí? dice al judío primeramente y también al griego. ¿Y qué dice el versículo 11? Porque Dios no hace acepción de personas, así. ¿Sí? Dios no hace distinción, si ¿Sí? delante de Dios, eh, hay un texto más que quiero que me acompañe, Efesios 6, 9. Delante de Dios no hay distinción social o económica, que es muy rico tiene más oportunidades, no es así, gloria a Dios que no es así, eh, Si no, no estuviéramos ahí. La gloria a Dios, no se trata de distinción social, económica, no, Dios no hace acepción de personas, dice ahí, y vosotros, escuche esto, amos, hablando a los jefes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, de los siervos y vuestro, está en los cielos y que para él no hay acepción de personas, no es que tú eres de los jefes, tú eres de los... Trabajadores, no, ahí no hay distinción. Dios no hace distinción. Si para Él todos somos iguales, ¿sí? No era porque Pablo perteneciera a los doce o a los nuevos discípulos, ¿verdad? De esos doce, Dios le había escogido para ir a los gentiles y lo había equipado, ¿verdad? Si se fija, lo llevó a Arabia, lo preparó, ¿verdad? Por lo tanto, fíjese, lo que aportarían los de reputación en Jerusalén sería mínimo a él. ¿verdad? Por eso él dice, ellos no me han comunicado nada. ¿Sí? Entonces, no es que Pablo se esté sintiendo la gran cosa, al contrario, ¿verdad? él reconoce que lo que tiene, Dios se lo dio y es gracia de Dios en su vida. ¿Verdad? Pero él está aclarando, yo de estos hermanos no recibí, ¿verdad? o si recibí fue lo mínimo. Quizá su testimonio, cómo han estado trabajando, entre ellos las necesidades que había ahí. Entonces es interesante, fíjese, eh, ¿qué dice el versículo 7? Reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles. ¿Sí? La historia que se relata aquí está ahí en Hechos 15. ¿sí? Eh, una discusión, ¿verdad? estaban hablando de este tema, de la circuncisión que al final llega a un acuerdo y eso es lo bonito que cuando usted y yo eh, estamos eh, hablando o trabajando o sirviendo en el Espíritu hay concuerdo, ¿no? Hay acuerdo. Sí. A veces habrá diferencias de una cosa, maneras de pensar o de ver las cosas, pero cuando nos ponemos a orar, pedimos la dirección del Espíritu Santo, hay acuerdo. ¿Sí? Esto sucedió aquí en, en Hechos 15, si me acompaña. Vamos a leer parte de la historia porque eh, digo no hay tiempo para leerla toda, pero vamos a, a Hechos 15, versículos, eh, vamos a empezar del 6, 6 al 14. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto del que hemos venido hablando, ¿sí? de la circuncisión y, y llevar la ley. Y después de mucha discusión, vean, discusión, <coughs> Pedro se levantó y les dijo, «Varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen». Pablo está recordando lo que pasó en casa de Cornelio. «Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos» purificando por la fe sus corazones, vea, por la fe, no por las leyes o la circuncisión. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, aquí vea esto, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ahí está, entra eh, uno de los líderes, de las columnas, dice ahí más adelante, lo vamos a ver, ¿no? Ve al versículo 19 al 20, es la conclusión a la que llega Santiago, dice ahí, o oh, Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Simple, cosas comunes. 24 al 29, vamos a leer también. Por cuanto hemos oído, escuche esto, que algunos que han salido de nosotros, vea esto, esos falsos, de los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando incusidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, vea esto, Elegir varones y enviar a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales de palabra os harán saber lo mismo. Escuche el 28. Porque ha parecido bien, vea, primero al Espíritu Santo, era por eso la importancia, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Otra vez, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿verdad? De las cuales cosas, si os guardéis, bien hacéis. Pasadla bien. Os saludos cordiales. <ríe> es la despedida de la carta. Entonces vea esto, qué, qué, qué especial eh, acuerdo, concordancia hay cuando el Espíritu Santo está ahí, el Espíritu Santo es clave, ¿verdad? había diferencia de carácter, eh, de culturas, audiencias, ¿verdad? había griegos, no griegos, medios griegos, medios judíos, había de todo ahí, pero cuando el Espíritu Santo entra ahí en acción, guía a todas las partes, llegan a un acuerdo. ¿Sí? porque se trata de un mismo espíritu que está operando de manera acuérdese ordenada y siempre dando gloria a Dios ¿sí? en diferentes instrumentos. ¿verdad? Cada uno de nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, de diferentes lugares, contextos, caracteres, maneras de ser, de pensar, pero a todos si estamos en el mismo espíritu, Vamos a dar gloria a Dios sí, y va a haber acuerdo ahí en primera de Corintios 12 13 si me acompaña por favor primera de Corintios 12 versículo 13 dice porque por un solo espíritu escuche esto fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, no importa tu trasfondo de dónde vengas, como vengas, si vienes a Cristo, crees en Jesucristo, el Espíritu Santo está en ti, estamos de acuerdo, podemos llegar a un acuerdo. ¿sí? Efesios 4 también, 5 al 7. Efesios 4, 5 al 7 dice: un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿sí? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sí? Entonces dice ahí, tenemos cosas en común, lo esencial está en común. A cada uno se nos ha dado una gracia, un don, un ministerio, una habilidad, un área de influencia. ¿sí? Eh, una familia donde naciste, una colonia donde creciste. Gloria a Dios por eso, porque mucho de eso influyó para tu carácter, para tu forma de actuar, de presentarte. Gloria a Dios por eso. ¿sí? Pero si el Espíritu Santo está en ti, puedes y debes de vivir en acuerdo con el cuerpo de Cristo. ¿sí? Entendemos pues que cuando el Espíritu Santo está guiando, el mensaje sigue siendo el mismo. ¿sí? Aunque el mensajero cambie. Si el mensaje, si el Espíritu Santo, perdón, está en una persona, el mensaje seguirá siendo el mismo. Y es por eso que hasta hoy, usted y yo estamos aquí. Porque ha sido el Espíritu Santo que ha guiado a hombres, y mujeres, fieles al Señor. Pues el mensaje sigue siendo el mismo. Y ese mensaje es el mensaje de poder, del cual hablaba Pablo, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio, que es poder para salvación, ¿sí? Entonces, pues... No importando el mensajero o el medio como llegue, si el mensaje va guiado por el Espíritu, va a causar impacto en aquel lugar. Sí, gloria a Dios. Pues vamos bien. Apenas vamos en la introducción. Bueno, no era la introducción, era el punto uno. El punto dos, vamos, número dos. Siempre pasa eso. En el primero me llevo casi todo el tiempo. Y ya los últimos son más cortitos. Voy a usar una frase que, él, que Pablo ahí mencionó. El que actuó en Pedro, lo estoy parafraseando ¿eh? para que no digan... El que actuó en Pedro, también en mí. Así lo voy a poner simple. O si lo quiere extender, el que actuó en Pedro, también actuó en mí. Pero puede ponerlo así, si usted gusta. Pablo abre otro paréntesis ahí en el versículo 8. A veces este tipo de lectura con tanto paréntesis cuesta, pero es bueno ver esos paréntesis porque enseña mucho ahí. El versículo 8, todo el versículo 8 es un paréntesis. ¿Y qué dice ahí? El que actuó en Pedro para el apostolado a la circuncisión, actuó también a mí para la incircuncisión o para los gentiles. Eh, <coughs> la nueva versión internacional da un poco de luz o mayor claridad a esto. Dice, el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol apóstolo, a los judíos, me facultó también a mí. ...como apóstol a los gentiles... sí. entonces está hablando ahí... ...que es el mismo Dios... ...operando en ambos... ...es el mismo Espíritu Santo... ...es el mismo Señor Jesucristo... ...que los envía... sí. entonces... ...Pablo abre este paréntesis... ...y deja claro... ...que hay congruencia... ...en su llamado... ...y en aquellos también de reputación... ...el mismo Señor Jesucristo... ...el mismo Dios Padre que los llamó... ...ahí está... sí guiándolos, el mismo Espíritu también operando en y a través de ellos. ¿sí? Entonces imagínense, tienen la certificación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿sí? Entonces, si estos tres están en acuerdo en lo que usted y yo estamos haciendo, no hay poder humano que pueda en contra. ¿sí? Hay consistencia, ¿verdad?, <coughs> Pablo lo deja muy claro en su ministerio desde el principio y a través de su ministerio usted y yo podemos ver que todo lo que él hacía, hablaba, siempre reconocía quién lo había llamado. Yo anoté aquí algunos textos, vamos a ir uno por uno y vaya a Hechos 9.15 primero. Hechos 9.15, el Espíritu Santo siempre guiando, eh, aprobando o desaprobando operaciones verdad, que quería hacer Pablo, Siempre guiándolo. Hechos 9.15, vea esto, en su conversión, dice, el Señor le dijo, <coughs> ve, le está diciendo Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Fíjese, entonces, desde el principio, Pablo, él sabía quién lo llamó, quién lo escogió. Dios, ¿verdad? Para un propósito específico, Útil instrumento, vamos a ver 13.2, Hechos 13.2, adelantito. Y sí. ministrando estos el señor, al Señor perdón, y ayunando, ¿qué dice ahí? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Vea, en todo movimiento, en todo emprendimiento de Pablo, el Espíritu Santo guiando, 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 ¿sí? Es el mismo que actuó en Pedro, el mismo que está actuando en Pablo. Vamos a otro texto, 16.6, Hechos 16.6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué dice ahí? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Vean? Ahí es cuando Pablo recibe la visión del Macedonio, ¿no? de ir a Macedonia. Entonces vea otra vez el Espíritu Santo diciéndole aquí no, para allá. ¿Sí? Entonces, en todo su ministerio y Gálatas 1.1, para cerrar ahí, Pablo Apóstol, que dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Eh, si seguimos viendo más textos, pues usted se da cuenta que Pablo siempre dice, siervo de Jesucristo, llamado por Dios, llamado por Jesucristo, nunca llamado por hombres. Entonces Pablo sabía que el mismo que llamó a Pedro también lo había llamado a él. ¿sí? Entonces había esa eh, claridad en él. ¿sí? Y este es un reconocimiento, perdón, es un llamado que era reconocido, ¿verdad? Por los o las columnas como dice ahí, ¿verdad? ¿Qué dice versículo 9? Dice, y reconocido o, o reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas o Pedro y Juan, que eran considerados, ¿qué dice ahí? Como columna los que eran considerados como los líderes de ese tiempo, de la iglesia en Jerusalén, los reconocieron. ¿sí? Cuando Pedro, perdón, Pablo y Bernabé compartieron, dice ahí en, en, en Hechos 15, compartieron lo que Dios estaba haciendo, las maravillas, las señales que Dios estaba haciendo ahí en Jerusalén, dice ahí, me llamó mucho la atención, pusieron atención entonces esto nos habla eh, cuando Pablo hace esta mención quien llamó a Pedro me llamó a mí también y los hermanos en Jerusalén entre ellos Jacobo, Cefas o Pedro y Juan nos reconocieron ellos aprueban o están de acuerdo con nuestro ministerio acuérdense Pablo está hablando a un grupo de hermanos están dudando de su ministerio, que están poniendo en cuestión eh, su llamado. Entonces Pablo está haciendo mención de hermanos dirigentes de reputación que efectivamente apoyan su ministerio. ¿verdad? Acuérdese, somos humanos y el ser humano muchas veces quiere ver, quiere oír nombres que conoce. ¿sí? Entonces ¿Ustedes conocen a Pedro? Ah, ok, pues Pedro estaba ahí. Entonces él tenía que usar esos recursos también. Sí, entonces, Hechos 12, me gustó mucho esto, Hechos 15, 12, perdón. Eh, 15, 12 me gustó porque, ¿cómo lo expresa? Entonces, escuche, toda la multitud cayó. O sea, silencio. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, eso me gustó. Entonces, ¿qué mayor señal tenemos de que si al principio... Cuando llegó Pablo, nadie como que le quería hablar, ¿verdad? O le tenían miedo. ¿verdad? Pero qué mayor señal queremos esta que cuando ellos empiezan a dar el testimonio, lo que Dios está haciendo allá, todos silencio. ¿verdad? Entonces creo que había aceptación. ¿verdad? Entonces eh, es como un maestro que llega a una clase y empieza a hablar y todo silencio. ¿verdad? Entonces nos habla de que pues, esos alumnos están interesados en, en aquel tema, sí. Entonces, eh, hoy en día está difícil eso. ¿eh? Digo, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, llegaba el maestro, hasta nos parábamos y buenos días en coro, verdad, decíamos. Y hoy llegas sí, y eh, ni, ni se callan, verdad. Pero bueno, otros tiempos. Eh, pero aquí Pablo, gracias a Dios, no tuvo ese problema. Lo escucharon, verdad. Entonces Pablo reconocido por los líderes eh, allá en la iglesia, eh, Pablo también reconocido aquí cuando Jacobo se levanta y, y da testimonio que efectivamente lo que están haciendo es correcto, es válido y, y juzga esto. ¿verdad? Dice yo juzgo que, que no se inquieten a los gentiles, si sí, Pablo Bernabé trabajando muy bien con los gentiles sigan adelante. No les impongan la circuncisión, mucho menos la ley. Lo único que quedamos, la sangre, ¿verdad? el ahogado, la fornicación y lo sacrificado a los ídolos. ¿verdad? No lo dije en el orden de ahí, ¿verdad? por eso dijeron, ¿verdad? pero ahí están cuatro. Entonces, eso, que, eh, que se abstengan de eso, bien hecho. ¿sí? Suficiente, no más. Entonces, fíjense, es interesante cómo... <coughs> Pablo da ejemplos de lo que se habló ahí de las personas involucradas y pues el llamamiento de Pablo también era soportado por ellos. Era algo que me gustó ahí en el texto de, de hoy, en el versículo 9 hicieron un gesto interesante que dice, les dieron a él y a Bernabé la diestra ¿ya? o la mano derecha en señal de compañerismo. Adelante hermano, siga adelante, vamos bien. ¿Sí? Eh, vea esto, es, es una muestra, ahí lo, lo deja Pablo tan claro, dice, nos dieron la diestra en señal de compañerismo, para que, dice, nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos. ¿verdad? Entonces, muy bien, ustedes, Dios les ha dado esa gracia de poder comunicarse con los gentiles, hablarles, sigan adelante. ¿verdad? Muchas veces, hermano, hermano, usted y yo tendremos la gracia para hablar a un grupo específico de personas y yo no voy a poder ir ahí. Entonces, gloria a Dios, vamos a orar por usted y adelante, vaya, hable usted ahí y Dios le va a usar. ¿sí? Entonces, porque a cada uno Dios nos ha dado una gracia ¿sí? y vamos a hacer luz donde Él nos lleve. ¿sí? Entonces, qué hermoso es esto, hermanos, cuando vivimos en el Espíritu y, y hay acuerdo. ¿sí? Eh, este hermano que ya partió con el Señor, lo he mencionado, R.C. Sproul, él resumió de manera muy claro cómo esta conversación sucedió, ¿sí? esta aprobación, ¿verdad? porque estamos hablando de cómo Pedro, eh, Jacobo, Juan, la iglesia en Jerusalén aprobó a Pablo. Entonces vea, él resumió esta conversación así, imagínese esto. Los hermanos le dijeron, imagínese, puede ser Jacobo o Pedro, quien usted guste. Pablo reconocemos tu llamado y tu vocación Dios te ha ungido para ser el apóstol a los gentiles y estamos contigo para que no exijas que los gentiles sean circuncidados, Pero imagínense Pablo entonces les dice a Pedro, a Santiago y a Juan, Sí, ustedes son los apóstoles de Israel y si quieren circuncidarlos estará bien también para ustedes, siempre que no sea una ley, ¿verdad? que no se imponga Siempre que entendamos que los dos tenemos responsabilidad de anunciar el Evangelio en su pureza. ¿sí? Con toda libertad que en él se contiene. ¿sí? Entonces imagínense esta conversación. Pablo, adelante. Tienes la libertad de predicar el Evangelio. No les impongas la ley, no les impongas la circuncisión. Muy bien, hermanos. Y pues ustedes, él también, ¿verdad? tomando su autoridad como siervo de Jesucristo, ustedes también, si deciden los hermanos judíos, circuncidarse, seguir circuncidando a sus hijos, ¿verdad? como judíos, adelante, pero no sea algo que ustedes impongan. ¿verdad? Entonces, que se predique el Evangelio, puro, como es. ¿sí? Entonces esas son cosas, digamos, no relevantes, ¿verdad? porque nuestra salvación es por fe en Jesucristo. No por obras. ¿sí? Entonces el resultado de tal acuerdo guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué fue? Gozo, paz y que el Evangelio se siguiera proclamando. Ese es el resultado que todos queremos hermanos. Muchas veces va a haber dificultades, diferencias. Será imposible ¿verdad? poder eh, concordar en todo, pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, el fruto tendrá que ser de gozo, paz y que el Evangelio el nombre de Cristo siga siendo proclamado. ¿Sí? Si eso se detiene, hay que arreglarlo, ¿sí? porque ahí sí hay un problema que tiene que resolver. Vamos a ver el resultado de, esta, eh, de toda esta discusión, pero al final acuerdo. Vea, Hechos 15, yo quiero que leamos este final, es muy especial. Hechos 15, 30 al 35. Dice, así pues, los que fueron enviados eh, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, dice, le entregaron la carta y habiendo leído la cual, se regocijaron. Hubo gozo por la consolación. Y Judas y Sila... Como ellos eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, fíjese, edificación. Y pasando algún tiempo allí, que dice, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que les habían enviado paz. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. El resultado que fue pues paz, gozo y que el evangelio se siguiera proclamando, se siguieran preparando hermanos y que muchos más fueran enseñados. Así debe ser hermanos, las resoluciones de nuestros conflictos. ¿Serán todos así? Necesitamos aprender mucho. ¿eh? Recordemos que somos siervos de Jesucristo. Hijos de nuestro Padre Celestial y que tenemos el Espíritu Santo. ¿sí? El mensaje no tiene que cambiar, tenemos que estar en armonía, tenemos un mismo Señor, un mismo Padre y un mismo Espíritu en nosotros. Nuestras conversaciones, nuestros acuerdos, decisiones, siempre tienen que estar en acuerdo con lo que Dios dice, lo que dice su palabra, ¿sí? confirmando lo que Jesucristo nos llamó a hacer y pues en concuerdo también o en acuerdo con lo que el Espíritu Santo nos ha revelado en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si así lo hacemos hermanos, pues vamos a dar fruto, y fruto que permanece. ¿Sí? Porque hoy muchas iglesias se forman de divisiones, muchos movimientos de divisiones, al final lo más triste es que mucha gente es afectada, muchas almas, verdad. como veíamos la semana pasada, estos falsos, que les gusta este tipo de temas, pues van con los débiles, ¿verdad? con los nuevos. Y es triste que esos son los que pues, se terminan perdiendo, ¿verdad? por gente que no fue llena del Espíritu Santo y que se dejó llevar por sus emociones. ¿sí? Vamos, número tres, tres y último. Ocupados en lo importante. Vamos a ver aquí del versículo. Aquí voy a agregar otra vez el 7. Vamos a volver a empezar. No, no se crea. 9b al 10. Si no, ocupados en lo importante. ¿Qué es en lo que debemos estar ocupados? Pues número uno, y el, eh, lo que nos dice ahí el versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio. Bueno, esta es la parte: el Evangelio. Nos ha sido encomendado el Evangelio, por eso lo tenemos bien clarito en Marcos, pero vamos a ver el de Mateo, Mateo 28, 19 al 20, es un texto muy conocido, pero vea esto, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eh, esta parte lo hemos hablado mucho, pero quisiera resaltar algo ahí. No se trata solo de, de predicar y predicar y predicar. A veces hay un problema ahí, ¿verdad? porque la encomienda sí es predicar, pero dice enseñándolos, ser discípulos. Hacer discípulos requiere tiempo, y ¿sí? enseñarlos. Entonces, si solo se siembra y no se hace nada, pues por eso hay que estar preparados. Eh, no hay que correr, hay que ir cuando el Señor nos envía. ¿sí? Entonces esta parte es súper importante, hay que enseñarles. ¿sí? Entonces, el mensaje, el evangelio es algo que se nos ha encomendado. ¿sí? Pablo entiende que se trata de un mismo evangelio. El mensaje de Jesucristo, que le fue encomendado tanto a él como a Pedro, unos a los gentiles, otros a los judíos, pero es el mensaje, el evangelio de salvación por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el mensaje sigue siendo el mismo: ¿Sí? solo Cristo salva, así de simple. ¿Sí? Entonces, eso es número uno: ocupados en lo importante. Pues en el evangelio, en el mensaje. Guardar el mensaje con la pureza que corresponde. Y la segunda cosa dice, ahí en el versículo 9, pues nosotros a los gentiles, ustedes a los judíos. ¿Sí? Esto, esta encomienda que tenemos es aplicada de diferente manera para cada uno. ¿Sí? Usted y yo estamos aquí en Guadalajara, ¿verdad? Pues nosotros a los de Guadalajara. Nuestro hermano Rubén, pues a los de Nepal, Sí, oramos por ellos, apoyamos ¿verdad? dicho sea de paso les mandó saludos ayer, ayer me mandó una foto si la quiere ver, ahorita se la muestro al final eh, una foto que está toda su familia y pues que van a mandar una postal a ver cuándo llega ¿verdad? entonces eh, están muy agradecidos por eh, su oración entonces pero ellos allá trabajando, nosotros acá gloria a Dios, si un día el Señor nos llama allá pues vamos a ir y a echarle ganas pero será el Señor quien nos llame. ¿sí? Entonces, aquí dice este autor, eh, los apóstoles de Jerusalén aceptaron la validez de la misión de Pablo a los gentiles. Mira lo que les decía hace rato, viéndolo como un paralelo a ellos en su trabajo con los judíos. ¿sí? Entonces, eh, el argumento que Pablo presenta aquí es que los apóstoles en Jerusalén aceptaban su mensaje. ¿sí? Él les está diciendo a los gálatas, ¿saben qué? Miren, en Jerusalén los hermanos aceptan lo que yo estoy predicando y es genuino. ¿sí? Y no hay razón para detenerlo ni ponerles carga innecesaria. Esta carga innecesaria, usa una palabra que les mencioné hace rato y ahora la voy a anotar. Una palabra en griego que es, vamos a anotarla aquí primero en, en español... a diáfora, ¿sí? Déjeme ver si la puedo escribir. Ups, no, estoy poniendo otra letra. le entendió eso, a diáfora, a diáfora ¿qué es? es una palabra en, en plural, de, una, de otra palabra que es a, a diaforón, pero se refiere a, a una cosa que existe fuera de las categorías morales, algo que en sí mismo no se aprueba ni se condena, a diáfora en términos simples es cosas indiferentes, o sea, cosas que no importan, que, que si tú lo haces de esta manera, tú lo haces de esta otra, así sigue, no hay problema. ¿sí? No causemos división, no causemos discusión por eso. ¿sí? Entonces, no nos ocupemos en esto. Eso dejémoslo. ¿sí? Que si tocan con bajo, que si tocan con batería, que si no, están dando gloria a Dios, están alabando al Señor. Gloria al Dios, ¿sí? entonces eh, nos vamos a gozar de una o de otra manera, ¿sí? entonces que eso no nos divida, ¿sí? porque a veces la mayoría de las divisiones es eso, adiófara, adió otra vez a está hay un acento en la adiafora, sí a veces y en la mayoría de ocasiones es eso lo que divide y no debe ser así, son cosas irrelevantes. ¿Sí? Otra cosa que pidieron los hermanos acá a Pablo es, acuérdense de los pobres, ¿sí? los apóstoles de Jerusalén solo pidieron que se acordaran o recordaran de las necesidades, las circunstancias de la iglesia en Jerusalén, dado que estaban en Jerusalén el centro donde estaban los apóstoles, pues era donde la persecución estaba pues, más intensa, mayor necesidad y pues Pablo Acuérdate de los hermanos acá. ¿Y qué dice Pablo? Con diligencia lo he hecho. Si usted ve sus viajes misioneros, siempre haciendo mención, voy porque voy a llevar ofrenda a los hermanos en Jerusalén. ¿Sí? Eh, hay un texto que me gusta mucho y es Hebreos 10, 24 al 25. Dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Y ahí este texto pues tiene que estar ahí pegado, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sí, entonces es parte de la iglesia, congregarse, estimularse. ¿verdad? Alguien que no está siendo parte de la iglesia, que no está asistiendo, pues no está teniendo esa estimulación. De, de cuerpo, ¿verdad? cuerpo en Cristo si ¿Sí? entonces alguien que le dice no yo no necesito la iglesia pues es otro mensaje el que trae no es el de la palabra porque se necesita Nos necesitamos unos a otros Sí, amén, gloria a Dios Pablo entonces siempre eh, en sus cartas usted ve que él tomaba muy en serio esto de llevar ofrenda acordarse de los hermanos en necesidad Sí, entonces es algo que usted y yo también pues, debemos considerar para estimularnos, para ver por el bien de nuestros hermanos, nuestras hermanas. ¿sí? Voy a terminar con la conclusión aquí, voy a leer este resumen, me gustó mucho y voy a leerlo. ¿sí? Hay mucho en este relato del significado para usted y yo como cristianos hoy, que vivimos en una sociedad pluralista, y en muchas o en medio de muchas representaciones de cristianos o presentaciones de cristianos. O sea, hoy en día usted sale a la calle y pregunta, ¿cuántos cristianos? Y puede haber varias manos, pero ¿cuáles hay? ¿O cuáles? ¿O qué tipos de cristianos? ¿verdad? Hoy hablamos de estos falsos hermanos o judaizantes, que también de esos va a haber de muchos tipos, quienes fíjese están motivados por su propia agenda. Intentan conformar el evangelio a su propia visión, sus propios propósitos. Los cristianos de hoy debemos ser perspicaces o debemos estar bien listos hermanos, bien atentos, llenos del Espíritu Santo. Además, escuche esto, debemos discernir cómo varios asuntos prácticos e ideologías especulativas pueden distorsionar la verdad del evangelio ya sea en nosotros o en los que nosotros ministramos, verdad, tenemos que estar atentos. ¿verdad? Vamos a encontrar mucho a, a diáfora, ¿verdad? cosa que es irrelevante, pero va a haber cosas que son claves, centrales, que atentan contra la verdad del Evangelio y ahí sí, con todo, ¿verdad? como Pablo aquí. sí. Entonces, Pero los cristianos de hoy, dice también, deben de entender esto, que hay diferencias entre los cristianos verdaderos también y que estas diferencias verdad, eh, se tratan mayormente de maneras de entender la logística de la redención o, o diversas cosas. Gálatas aquí 2, 1 al 10 nos da un muy buen ejemplo, un prototipo de cómo se reconoce las diferencias, la preocupación y se llega a una solución, ¿sí? nos enseña de hecho… Algo también de cómo distinguir entre lo que realmente importa y las cosas de menor importancia, la diáfora. ya menos me sale, <risa> la diáfora. Entonces cómo mantenerse firme y también dónde ceder o incluso cuándo desafiar a la gente y presionar o cuándo ceder, ¿verdad? dar la mano y corresponder con expresiones de mutuo interés, ¿verdad? Que nos interesa nuestro hermano nuestra hermana, ¿verdad? Y cuando usted y yo, si vamos a corregir algo, siempre con amor y con la intención de edificar, de que se corrija aquello que está deficiente, aquello que no está bien, ¿sí? Se trata, es otra vez, <coughs> del mensaje y no del mensajero. Muchas de las distorsiones en el mensaje se han dado por poner atención al mensajero y no al mensaje. ¿sí? Entonces, acuérdese, la palabra de Dios nos dice que lo escudriñemos todo. Examinarlo todo, lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios, escucha esto de paz, os santifique por completo, es Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, si usted y yo examinamos todo, vamos a la luz de la palabra, pedimos la revelación del Espíritu, Dios va a seguir haciendo su obra a nosotros, santificándonos y llevándonos al propósito que Él tiene para usted, para mí. Entonces recordemos que Dios puede usar a cualquier persona, Dios no hace acepción de personas. ¿sí? ¿verdad? No juzguemos el mensaje por el mensajero, ¿sí? vayamos a la palabra de Dios. Y pidamos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, que nos revele. ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pueden estar en desacuerdo. ¿sí? Por lo tanto, si alguien está siendo guiado por ellos, enviado por ellos, pues ¿verdad? no nos podemos oponer. Recordemos que el mismo Espíritu que actúa en ti, puede actuar en otros. ¿verdad? No nos sintamos superiores. ¿verdad? Se trata de una cosa y esta es predicar el Evangelio de Cristo. Entonces enfoquémonos en esto, ¿sí? vivamos vidas de ejemplo, dedicados al servicio de Dios, ¿no? servicio de su obra. Padre, oremos. te damos gracias por tu palabra fiel, palabra verdadera Señor. Damos gracias Señor porque hoy tu palabra nos enseña una vez más. Gracias Jesucristo por esa salvación tan preciosa que nos otorgaste. Y que también junto con ello nos das hoy una encomienda de llevar ese mensaje a otros. Gracias Señor porque nos enseñas cada día. Y Señor este año a través de cada jueves, cada reunión que tuvimos en este lugar. Tú nos enseñaste algo cada día Señor. Señor queremos ser hacedores. Gracias Espíritu Santo por tu guianza, revelación en, en todos estos estudios Dios. Señor, hoy Señor, si en algún momento hemos permitido mensajes que no te agradan, mensajes Señor que no han sido validados por tu palabra y que por lo general son emocionalismos, o quizá imposiciones de cosas que nada tiene que ver con tu palabra, Señor, hoy pedimos perdón. Señor, pedimos que nos ayudes a ser más diligentes en el estudio de tu palabra, en la meditación de la misma. Señor, que lo que leemos, lo meditamos, lo volvemos a meditar. Señor, buscamos que tu Espíritu Santo nos revele, y Señor, seamos prontos a hacer y compartir aquello que nos has enseñado. Señor, que llevemos un mensaje puro, limpio, Señor. De manera fiel compartamos Dios. Gracias Espíritu Santo porque nos darás discernimiento también para identificar aquello que podremos permitir. Pero también aquello que no debemos permitir y que debemos ser prontos para corregir Señor. Danos la gracia para hacerlo Señor. Y Señor gracias por ese mensaje, mensaje poderoso que nos salvó y que ahora nos corresponde compartir Señor. Señor te ruego hoy también si alguien necesita de ti Jesucristo. Alguien que se encuentra hoy perdido sin saber qué hacer. Hoy Señor te ruego toca este corazón y que tu palabra Señor sea esa guía Señor. Y Señor hoy Señor esta vida se reconcilie contigo Señor y encuentre el gozo, la paz, el propósito Señor que tú tienes para él, para ella. Te damos gracias por este año de enseñanzas y Señor que si en tu voluntad está el próximo año continuaremos con el mismo eh, esfuerzo, aún con mayores ganas, Señor, porque queremos conocer más de ti y poder llevar este mensaje puro, precioso y poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Descanse, cuídese. Nos vemos el domingo.